0: Show Costa Azul, entrevista, o que você precisa saber.
1: Ontem nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, nós colocamos uma enquete sobre o conhecimento da população sobre as usinas nucleares. Basicamente sobre o conhecimento e saber como funciona. 60% dos nossos entrevistados, das pessoas que participaram junto conosco, disseram que não entendem muito bem como funcionam as usinas nucleares. E é esse assunto que vamos conversar agora, Renato.
2: Exatamente, Aline, e conheça a partir de agora né, alguns detalhes sobre principalmente a questão de segurança das usinas nucleares de Angra dos Reis e sobre a Comissão Nacional de Energia Nuclear. É a famosa Senem, a gente sempre passa a ver carros aí com aquele adesivo na porta, a Senem tem a Senem aqui em Angra, e o nosso convidado é o Jefferson Bosch. Mas antes eu vou te lembrar, você que está aí agora, não está no YouTube? Não perca tempo, entra lá no nosso canal Rádio Costa Su, no YouTube e você vai ter aí as imagens dessa entrevista. Jefferson Borges é o coordenador geral de reatores e instalações do ciclo combustível da Comissão Nacional de Energia Nuclear, a famosa SENEM, então você acompanha aí pelo Youtube, acompanha aí pelo nosso Daio, se você, principalmente o pessoal que está fora, não tem o aplicativo da Rádio Costa Azul, dá tempo ainda vai lá, coloca o aplicativo e você vai estar tá sempre muito bem informado e conscientizado a gente lembra, né, que você pode interagir aqui através do nosso canal lá no YouTube, e também você pode interagir aqui com a gente através do nosso WhatsApp, 24-3365-1588. Antes de qualquer coisa, já muito obrigado aqui de você abrir essa brecha aí na sua agenda para que viesse aqui contribuir e desmistificar um pouco essa questão nuclear, conforme a gente fez nas nossas redes sociais. São muitas dúvidas, são muitos é, deltas que levam ao desconhecimento. E a Comissão Nacional de Energia Nuclear tem esse papel de fiscalizar, olhar e carimbar a questão da segurança. Jefferson, muito obrigado pela sua presença e lembrando que o Jefferson ele é aqui engenheiro e é o cara que está aqui hoje com a gente. Muito bom dia, obrigado pela sua presença.
0: Obrigado Renato, bom dia. Nós é que agradecemos a oportunidade de estar aqui é, conversando com você e levando um pouquinho de informação é, para o público. Sempre é muito importante, né? A gente apresentar o que, que o órgão regulador que não aparece muito, mas o que que é, quais são as nossas atividades Perfeito. e o que que a gente faz para garantir a segurança do público e do meio ambiente.
2: É, nesse sentido, a gente manda um super abraço. Muitos ambientalistas aqui estão ligados aqui, através do meu WhatsApp também, e nos acompanhando. As assessorias todas, hoje aqui, principalmente da eletro-nuclear e outras empresas. A gente vai falar sobre o papel. Qual é o papel da Comissão Nacional de Energia Nuclear no que tange essa matriz energética aqui, que está implantada em Angra dos Reis, em Itaúna.
0: Então... Na realidade, qual é o papel da Senem na operação das usinas? Sim, perfeito. Quando a gente fala matriz energética, a gente pode falar: não, será que dá para botar uma usina eólica ou solar aqui? É um, não, um tem muita
2: gente, os ambientalistas <risos> já estão perguntando depois se, <risos> se dá para virar uma de uma para outra. A gente, Mas,
0: conversa, a gente, chega a gente também chega lá. Então, o papel da Senem aqui é licenciar e fiscalizar as usinas nucleares. Na realidade, a gente licencia e fiscaliza todas as instalações que são classificadas como instalação nuclear. Licenciar. Quer dizer o seguinte, é analisar o projeto antes de que, que a instalação seja construída e verificar que o projeto é bom e que ele atende as normas da Senem e as normas internacionais. Perfeito. Quando eu falo normas internacionais, eu estou falando, de repente, de um código que é tipo assim, critérios para fazer uma solda, testes para serem realizados. Então, esses requisitos, eles, a regra do jogo, eles têm que ser estritamente cumpridos. E a Senem está aqui em Angra vendo o quê? vendo que esses requisitos são cumpridos o tempo todo. Isso, por exemplo, foi um, uma das causas do acidente de Chernobyl, não seguir regras. Né? A usina de Chernobyl tinha poucas regras e algumas delas, dessas poucas regras não estavam sendo seguidas. Então, a gente aqui em Angra, a gente tem três escritórios, um escritório dentro de cada usina, do, um, Angra 1, Operação dois Engenheiros, Angra 2, em Operação dois Engenheiros, que acompanha o tempo todo a operação Vendo que essas regras estão sendo cumpridas
2: Ô Jefferson, só para deixar claro aqui a, a Comissão Nacional de Energia Ela, ela fiscaliza desde a parte de construção civil, por exemplo, a Anglia 3, que agora está começando a ser retomada a obra, ela fiscaliza desde esse momento?
0: Não, ela fiscaliza muito antes desse muito momento. Antes.
2: É o protocolo quando tem a primeiro. É,
0: o, o primeiro ato de licenciamento é a gente receber é a gente a... receber um, um relatório de local. É a rima é do IBAMA, né? É um, é um processo que ocorre separado, mas tem suas interfaces. Né? Interface. Então a gente recebe um relatório de local. E faz uma avaliação de hidrologia, geologia, climatologia, sismicidade. A gente verifica a distribuição demográfica da população, como é que é a, a, o desenvolvimento econômico da área, justamente para ver se o local é adequado. Existem Sim. requisitos, critérios, para ver se aquele local que está sendo proposto é adequado. A SENEM não escolhe o local. A SENEI simplesmente vê se o local que está sendo proposto é adequado para uma instalação nuclear. Esse é o primeiro ato. O segundo ato é a licença de construção. Para que a gente conceda a licença de construção, a gente recebe, recebe um, um volume muito grande de informação chamado relatório preliminar de análise de segurança. Então, a gente gera vários pareceres técnicos analisando sobre todos os aspectos da usina nuclear. Ao final, é feito um parecer técnico integrado dando uma, um diagnóstico, ó, o projeto é adequado. E aí se a gente considera o projeto adequado, a gente dá a licença de construção. E aí a usina começa a ser construída. Ao final da construção, se ela foi construída de acordo com o projeto e não tem problemas, a gente dá autorização, é uma nova, um novo ato regulatório. Autorização para utilização de material nuclear e posteriormente, quando aquele relatório preliminar vira um relatório final aprovado pela gente, aí a gente dá autorização para a operação. Ou seja, é um processo grande que vai andando até que a usina consiga a sua autorização para operar.
1: Seja bem-vindo. Obrigada a você aí no nosso canal no YouTube, acessando a gente através dos links. São 9 horas e 28 minutos. Estamos conversando com o responsável aqui por Acnei, o Jefferson Borges, tirando dúvidas dos nossos ouvintes que enviaram através das nossas redes sociais e o que estão enviando agora também através do nosso WhatsApp no nosso canal no YouTube.
2: Sim, a gente aproveita para lembrar nosso super abraço aí e
1: a participação
2: aqui, eu estou olhando no nosso WhatsApp também no nosso YouTube. a grande quantidade de pessoas ligadas ao corpo de bombeiros, à defesa civil da região toda. E isso mostra que realmente esse assunto, as usinas estão em Angra, mas também tem uma interface grande com Paraty, grande com Mangaratiba e também com Rio Claro. Então, um super abraço a todo mundo da área de segurança. O Jefferson é fundamental você esclarecer exatamente para as pessoas sobre a questão da segurança vocês que enquanto integrantes da comissão nacional estão lá no depósito no, no, na matriz que está sendo construída na que já está pronta hoje o que que aqui nem fala sobre segurança se tiver lá um parafuso fora do lugar vocês estão lá para fiscalizar e apertar e funcionar parafuso no bom sentido né
0: é. Então, como eu falei para você, a gente tá lá para verificar que as regras são cumpridas exatamente que isso. os procedimentos são seguidos o estão protocolo aprovados. é rigorosíssimo exatamente, quando nós verificamos que alguma coisa não está sendo adequadamente é, é, tratada a gente gera um relatório de fiscalização, a gente gera uma conformidade exigência com prazo para atendimento, e a Senem tem o poder para andar em qualquer lugar da usina ter acesso a, da instalação nuclear, não é só da usina, uhum. a ter acesso a qualquer tipo de informação, a participar de qualquer reunião. Todo dia de manhã a gente participa, o pessoal daqui de Angra, uhum. por exemplo, participa de uma reunião gerencial com todos os gerentes das usinas. Onde se discute os principais problemas. Ali a gente fica sabendo. É
2: famoso, como se for para o povão entender de empresa, é um diálogo sobre segurança. Vocês acompanham o DDS. Exatamente. E a
0: gente tem o poder, se a gente achar que a usina não está operando de uma maneira segura, de mandar desligar na hora a usina. Ok? E já no passado, já aconteceu não de mandar desligar, mas não deixar voltar. Perfeito. Por quê? Porque alguns critérios não estavam sendo atendidos. Ô tá. Jefferson,
2: quando você comentou sobre a fiscalização Quem faz a auditoria da Comissão Nacional de Energia? Você falou, quando deu exemplo aí de usinas é, Que tiveram problemas no exterior A Agência Nacional de Energia Nuclear Também interface com vocês na hora da fiscalização? Sim,
0: tem, tem. A, a gente tem uma interface em que sentido? Primeiro a gente tem um relacionamento muito próximo Com a Agência Internacional de Energia Atômica Perfeito. Não são só meus seis engenheiros aqui de Angra para a usina nuclear especificamente tem mais 25, 26 engenheiros no Rio que de vez em quando vem aqui de acordo com o programa anual de auditorias que a gente tem aqui vem fazer essas inspeções a gente tem as nossas inspeções normais de rotina e essas inspeções periódicas que a gente chama de auditorias e esse, todo esse pessoal participa de várias é, reuniões técnicas vamos chamar assim, com a agência onde a gente se mantém atualizado a agência ela tem uma rede de serviços que ela presta para todas as usinas um desses serviços se chama Osart, Equipe de Revisão de Operação das Usinas então de tempos em tempos uma vez a cada cinco anos para cada usina mais ou menos uma equipe dessas vem para cá para o Brasil então essa equipe vem fica 14 dias aqui, a Agência Internacional de Energia Atômica, ela chega e seleciona quem é o bambambam bam, bam de operação ah, esse Sim, cara é. da França quem é o bambambã Bam de proteção radiológica? Ah, esse cara é dos Estados Unidos. Então, tem proteção radiológica, operação, manutenção, plano de emergência, várias áreas. Esse pessoal vem para cá, fica duas semanas inteiras aqui e depois volta e deixa um relatório com a gente. Um relatório preliminar que a chama de technical notes. Esse relatório depois é avaliado, a gente tem um dever de casa. Verificar que essas recomendações todas que foram geradas ali, que elas já estão endereçadas pelo órgão regulador. Que bom, fico feliz em dizer que todas as missões que tiveram até hoje, todas as recomendações estavam endereçadas no nosso, nos nossos relatórios de fiscalização e já tinham ações corretivas associadas.
2: Nós estamos ao vivo aqui na bancada do Talk Show hoje conversando com Jefferson Borges, que é o representante da Comissão Nacional de Energia Nuclear. É quem faz... A o monitoramento da questão segurança lá das usinas desde o primeiro momento quando o papel começa a andar até o processo final. É interessante Jeff, você ter comentado sobre isso porque recentemente eu lembrei que a gente fez algumas matérias sobre a questão da segurança já das usinas e ficou claro que é, as pessoas não vêm, aspas, fazer turismo aqui, é trabalhar mesmo e as pessoas que vêm, eles têm um um rigor muito grande nessa fiscalização. É aquela história: o cara vem para procurar pelo em ovo, literalmente, uhum. né? Isso tem que ficar claro para todo mundo. Ah, ele veio, ficou passeando, ficou ali, depois foi para Paraty, foi na ilha. Não, eles ficam em imersão dentro do complexo
0: mesmo. Né? Perfeitamente. Não existe jeitinho ali. Yeah. As atividades, elas são rigorosamente analisadas e avaliadas yeah. e tem que estar de acordo. Para você ver, os testes periódicos, por exemplo, eles têm os valores e os limites. Não pode sair 1% dentro daquele limite. Tem que estar dentro daquele limite para que ele seja considerado operável e que a usina esteja numa questão de segurança.
2: É, Vamos fazer aqui um registro. aqui. O Paulo Rogério Gonçalves Carani, coronel Scarani, ele está dizendo aqui, mandando aqui, disse que estava com saudade de exercícios, reuniões, e ele foi, através aqui do nosso... YouTube ele está dizendo aqui que o plano de emergência externo daqui das usinas, na visão dele, que é um profissional da área de segurança, é um dos mais completos e envolve aí toda a comunidade. Então, um depoimento. Obrigado aí, eh, Coronel Scarani. Inclusive, a gente convidou ele, que ele está lá em uma atividade lá de Mangaratiba hoje. Eh, assim como o nosso grande valente hoje está numa atividade externa lá em Niterói é muito importante, porque é referindo a sua fala aqui.
0: Então, aí a gente começa a falar um pouco de plano de emergência. Sim, o plano de emergência externo, ele tem uma coordenação de um órgão do governo federal chamado CIPROM, Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro. E dentro desse sistema existem, então, os comitês de planejamento de emergência. O Scarani trabalhava Sim. comigo dentro desse vamos chamar COPREN, Angra, dos uhum. dias, né, Comitê de Planejamento. E esse comitê faz o que? Ele, primeiro, ele verifica as condições de resposta à emergência que existem, que estão implementadas já, e o que, que a gente pode melhorar. E todo ano é feito um exercício, em outubro, desse, no mês passado, foi feito um exercício de mesa. Todo ano par, é feito um exercício parcial. Todo ano ímpar, é feito um exercício geral. O que, que é um exercício geral? Existe uma movimentação de fato. O que, que acontece? o exército manda um hospital de campanha, por exemplo, para aqui para dos Reis, uhum. a Marinha manda um hospital de campanha lá para Parque Mambucaba, é, o pessoal da Senem do IRD vem para cá para fazer monitoração e coleta ambiental, para simul simulando sempre Perfeito. uma situação de acidente é, é feito um cenário de dois dias, né? E todas essas atividades que acontecem no plano de emergência aqui no Brasil dificilmente acontecem em outros países lá é. fora na amplitude e no deslocamento de pessoal que acontece aqui no Brasil
2: é, Ainda nessa área de, de plano de emergência Jefferson Borges, que é o coordenador geral de reatores e instalações Do ciclo combustível da Comissão Nacional de Energia Nuclear Tem um dado novo aqui que estão perguntando E eu acredito que é muito oportuno Com a chegada da CCR, a privatização da Rodovia Rio Santos Se esse novo ator, a CCR também vocês já conversaram, vão conversar sobre o plano de emergência, que a espinha dorsal, quando você falou um hospital aqui do lado sul, o outro lado, do lado norte, passa pela rodovia. Já houve esse diálogo, avançou, como é que está essa questão? É um dado novo que talvez para o próximo exercício já vai ter aí uma cadeira entre aspas para CCR Fico ainda.
0: feliz em dar essa informação que essa cadeira já está sendo usada tá? Já está sendo usada, então, que ótimo já na, Aqui o Talk uma... Show é
2: transparente objetivo que ele gosta de informações sempre para tranquilizar
0: Então a gente está colocando E não tem fake news uhum. Então a gente, dentro do Coprem, uma das atribuições é montar um centro de emergência Aqui Isso. em Angra é o CC100, vocês CC100. já ouviu falar já. Então a gente está tentando, está botando uma cadeira para o, o Coprem está tá deliberando por dar uma cadeira para uma pessoa da CCR é, participar, por ocasião da inauguração, a gente teve também no mês passado, a... na realidade no início do mês, a inauguração da nova sala do, do CIPROM para controle de emergência, centro de crise e o pessoal da CCR estava lá já participando com a gente né, nessa inauguração.
2: Então o pessoal aí que estava preocupado já tem a cadeira e já tem gente ocupando hum. lá. Outra pergunta que chegou aqui que é interessante, depósito de rejeitos. Se vocês, enquanto Comissão Nacional de Energia Nuclear, também fiscalizam com esse rigor todo que tem que ser. Com certeza.
0: Olha só, a gente tem uma, uma divisão só para tratar de rejeitos. Os rejeitos de uma usina nuclear a gente pode classificar em três níveis. É baixa, média e alta atividade. Os rejeitos de alta atividade é são os combustíveis usados. E para isso, é, não existe uma. A gente não costuma classificar como rejeito de alta atividade, porque ele ainda pode ter uso muito pouco, o existe que muita que energia. traduz
2: para a população, que seria o. Um muita diófilo. energia
0: ali. Muita energia. É, muita aí, energia. Perfeito. Ainda dá para aproveitar. Mas para isso precisa fazer uma atividade que nós dominamos, que chama-se reprocessamento, mas isso passa por uma série de avaliações. E decisões políticas, tá bom? Sim, e também
2: econômica, E né? econômicas, vale com certeza. Perfeito.
0: O depósito de média e baixa atividade são os que estão lá. Hoje a gente tem o depósito 1, 2A, 2B, 3A, 3B. A, a responsabilidade por um depósito intermediário e um depósito definitivo é da Senem. E a Senem está trabalhando num projeto. O pessoal, a gente tem um instituto em Belo Horizonte chamado CDTN, Centro de Desenvolvimento Tecnológico Nuclear, que é responsável pelo desenvolvimento e está desenvolvendo um projeto para este armazenar esses seria DG's. o depósito
2: definitivo do Brasil,
0: né? Inicialmente um intermediário, mas com longa data de duração, Sim. né? Mas está em, em, em planejamento ainda. Só que é importante a gente, você perguntou no início, né? Sim. E Angra 3 quando entrar em operação vai teoricamente é, então, produzir mais. Uma usina em operação normal, sem nenhum problema, normalmente ela vai produzir alguma coisa em torno de 3 metros cúbicos de rejeitos por ano. Muito pouco. Muito pouco. Tá? Por isso
2: que tem aqueles barris que são sempre as fotos que as pessoas é. E aqueles,
0: aqueles tambores, como Sim. a gente chama, ou tem caixas metálicas também, tam as caixas metálicas armazenam filtros e resinas, tá? Só a diferença de um tambor. É Todos eles têm uma etiqueta, dizendo quando é que ele entrou lá, qual era é a atividade inicial e qual é a atividade atual, para mostrar como é que está o decaimento. Alguns deles... O de, o, a, a radiação já foi, embora, já foi embora, não tem mais eles podem sim. até ser liberados como rejeito convencional mas é feito um acompanhamento muito grande tem câmeras de vídeo, tem detetores de radiação monitorando o tempo todo é, a, a entrada e saída de material é estritamente descontrolada inclusive e, das pessoas sim, que entram e saem, Eu já passei
2: perfeita, N vezes naquele. sim,
0: perfeitamente, e nós fiscalizamos aquilo ali também.
2: É, é importante deixar claro para a população que tudo que a tecnologia possibilita para ter segurança é aplicado lá. E nesse sentido a gente recebe aqui Jefferson Borges, você que está aí no nosso canal no YouTube acompanhando, ele é coordenador geral de reatores e instalações nucleares da Comissão Nacional quem cabe Lá sobre essa fiscalização Fazer, tem as pessoas perguntando Aqui também, oportunidades De emprego, sempre surge isso uhum. Possibilidade de, de concurso Alguma coisa na Comissão Nacional De Energia, que isso aí deixa o povo Se tem mais uma usina sendo construída E rumores de uma a outra Tem vaga e o povo uhum. fica preocupado né
0: Então é, a gente está precisando de gente, com certeza. Opa, atenção. E a gente está pedindo concurso. A gente tem uma expectativa de que no ano que vem a gente consiga um concurso para colocar algumas vagas. Mas eu tenho uma mensagem também. A gente tem vários institutos no Sim. Rio de Janeiro e na, em alguns outros estados. No Rio de Janeiro, a gente tem o Instituto de Engenharia Nuclear, que fica no fundão, do lado da UFRJ, uhum. e tem o Instituto de Radioproteção e Dosimetria, que fica na Barra da Tijuca. Então, se você é formado em Química, Biologia, Engenharia e tem interesse, por exemplo, em fazer um mestrado ou um doutorado, a gente tem esses cursos e temos bolsas Então, é só entrar no site da SEMEN. Mas tem
2: que ter uma temática específica no campo da energia nuclear? Ah,
0: essa, essa é, o, é, o, é um pré-requisito. É é não é o viés, não é pré-requisito. É. É, você vai é um fazer viés. um mestrado ou vai fazer um doutorado e o tema da sua tese vai ser voltado para a energia nuclear.
2: Tá. É, a gente é aproveita fácil. ter esse gancho que tem na área de medicina, sim tem na área de alimentos, drogatologia biológica,
0: irradiação de alimentos. A gente né? pega o gancho. É, 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 é. Esse é um campo que está em, em ampla fazenda, mais agora com essa, essa, essas discussões sobre monopólio, liberação de monopólio, é, o surgimento de radiadores industriais, a, é, é, ciclotrons. Né? A expectativa é mais do que dobrar a quantidade é. de, de instalações licenciadas
2: é, para isso. Teve um, um, uma pessoa aqui, o Jeff que ele tinha perguntado quando a gente avisou da sua presença aqui. A gente agradece muito aí a todas as perguntas que estão chegando sobre o para-raio. Ele falou que o para-raio tem que ter um cuidado especial. Ele também tem alguma fonte? alguma então, coisa os para-raios
0: antigos tem uma, uma fonte de ameirice. Tinha um, uma, um material de ameirice, né? Não um mais fonte, né? É. Então, o que acontece? A pessoa entra em contato com a gente e é esses, esses para-raios, eles... É, são recolhidos, estão sendo recolhidos nos nossos institutos.
2: Ok. Jefferson Borges, coordenador geral aí dos reatores, é, é o homem da fiscalização da segurança. Claro que tem uma equipe, mas hoje... Uma equipe grande. É uma equipe grande que, quem sabe, o concurso vai aumentar. É, Para fechar sua participação, as pessoas que se interessam mais sobre esse tema e conhecer mais o site, ele pode ir, tem todos esses essas informações então, aí, o passo a passo então
0: olha só tem o nosso site pode ser vem pode ser consultado né da tem Comissão Nacional dentro, Nacional de Energia. tem o endereço desses institutos todos com Perfeito. detalhes tipo é, quais são as áreas de pesquisa disciplinas o que, que a gente está fazendo é, tem o nosso escritório aqui em Angra senhora Márcia ela fica aqui o tempo todo né é onde fica o escritório por gentileza Uá. 407,
2: Parque das Palmeiras. O
0: telefones Massade 407, Parque das Palmeiras. só
2: pode visitar até acesso às E se
0: quiser agendar uma reunião técnica, a gente já recebeu o AB Jangra lá, né, e com Wagner, né. Agradecemos a visita e, que eles fizeram já, e mostrando interesse. E eu queria falar também mais uma coisa. A gente no passado, a gente teve um programa de informação uns dois, três anos atrás, foi interrompido por causa da pandemia, né, uhum. que estava dando muito fruto. Isso é uma coisa que deixou a gente bastante feliz. E vamos estar retomando esse programa o ano que vem. Então, é, a gente vai tentar disponibilizar através da Defesa Sim. Civil de Angra, né? Sim. A gente vai entrar em contato com a Secretaria de Educação também para disponibilizar o máximo de vagas possíveis para que toda pessoa que tenha dúvida, queira conversar, possa também ter oportunidade para fazer isso.
2: Ok, então. Jefferson Borges, a gente agradece muito a sua participação hoje aqui. A gente lembra que a eletronuclear, a empresa que é a gestora lá da, das usinas, está com a nova presidência já fez contato também com a assessoria de comunicação da Eletro para dentro do calendário aí de que possa a pessoa vir aqui falar sobre essa questão das usinas por um motivo, muito simples elas estão implantadas aí e teve aqui, o último aqui, chegou um mineiro aqui perguntando aqui, estão pensando em levar o, 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 os resíduos para BH? Não, né?
0: Vou falar de novo, a nem não escolhe o local, ah, tá. é ela bom, só é. verifica que o local é selecionado, ele tá. é aceitável ou não. Só vou fazer um gancho numa informação que teve há um tempo atrás e causou um frisson. Foi aquela história de levar material de São Paulo lá para a Em Nenhum momento a gente recebeu nada disso. Perfeito. Tá? Quando a gente recebe uma solicitação dessa, passa por uma série de avaliações que não são rápidas, para poder fazer uma, um resultado.
2: Por isso que é importante quem realmente está com a mão na massa conversando com a gente. Aline.
1: Deixa eu mandar um abraço para pessoal que está no nosso canal no YouTube assistindo a gente. Rodrigo Aniceto está lá em Paulínia ouvindo a gente. de Lene Vieira uhum. tá dando parabéns aí para a entrevista. William Ferreira também. A Maria Natália Freitas de Melo o Paulo Scarani, não sei se você se recorda, não lembro qual foi a última vez que nós fizemos um programa especial quando teve Sim, a... Mas... Você lembra? Sim. Foi lá no shopping, lá no Sim. nosso Sim. estúdio panorâmico lá no shopping. Eu acredito que o Scarani estava lá também. Toda é. a Defesa Civil estava, toda a equipe da Kiney. É. Inclusive, é. vocês pessoal ainda... Pessoal de São Paulo, de São Paulo é. vocês ainda tem o um escritório ali no, no, no shopping?
0: tem, tem é, é. na no nosso escritório ali no shopping é o CC100 CC100
1: perdão CC100. então toda essa, estávamos todos nós reunidos um abraço para o carani, pessoa excelente sempre ligada aqui com a gente um grande abraço para você obrigado pela sua participação sempre inclusive todos os dias acompanhando a gente através das redes sociais e também no nosso canal no YouTube
2: sim inclusive ele tá lá em Mangaratiba ele mandou aqui eles estão fazendo lá um plano de proteção prevenção e resiliência 2023 já tá planejamento para ano que vem Obrigado aí, Coronel Scarani, obrigado aí Jefferson pela sua presença e pela tranquilidade com que você abordou esses temas, que muitas pessoas
1: ficam cheio de tabu. Domina, né? A pessoa que domina fala com uma facilidade, é impressionante, Não, é, né? E Não, e ele a... domina muito o assunto, então, né? A, 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 quando você tem conhecimento de causa, quando você domina o assunto, é muito mais fácil você explicar para as pessoas sobre esse assunto. Parabéns a você, Pô, Jefferson, obrigado. muito obrigado. Obrigado, obrigado
0: gente. pela oportunidade de estar aqui conversando com eles e fique sempre à vontade para te conversar mais vezes. Com certeza.
2: Exatamente, e o Talk Show tem essa missão aqui de trazer informação sem fake news com qualidade e ter essa interface com você ouvinte que quer saber de tudo, aqui nós não temos problemas em convidar, as pessoas às vezes tem problemas de agenda mas assim que der, conforme o Jefferson, tá aqui, obrigado Jefferson obrigado, mais uma vez. vez, bom dia a todos e obrigado ao pessoal que interagiu, o Talk Show continua até as 10, hein? é isso aí Sem Fake News Talk Show, você ouve? Você sabe